0: de la conmemoración de la eh, abolición del ejército y por ello dedicamos nuestro programa como corresponde a la reflexión a la reflexión para la acción a la reflexión para la toma de conciencia de la herencia que recibimos, que debemos preservar y debemos además legar buenos días Álvaro, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: buenos días Vilma, muy bien, muchas gracias espero estén muy bien todos en sus casas en sus trabajos, en sus recorridos, eh, mientras caminan eh, eh, por, las, por las calles aquí y allá porque parte de la ventaja de la frecuencia de Radio Colombia es que permite a mucha gente que vive fuera de Costa Rica, muchísimos que estudian, que trabajan fuera permanecer conectados con lo que aquí ocurre, con las noticias de la semana, pero también con las reflexiones que hacemos internamente y que resultan también parte de la identidad nuestra, como decía usted, Vilma, en la abolición del ejército no hay una persona que haya vivido fuera del país o haya, eh, tenga relación con otras personas a quien no le hayan preguntado cómo es esa rareza de un país sin ejército. Bueno, para nosotros la rareza es, sería... Vivir con un ejército, porque así hemos vivido eh, siempre. Toda la, bueno, casi toda la población en este momento en Costa Rica ha vivido en tiempos sin ejército. Y esto, por supuesto, eh, marca muchísimas, eh, digamos,. Eh, eh, partes del, del, de lo que somos, del ser costarricense y también no podemos dejarlo ahí, hay que también ver las posibilidades de desarrollo que ha tenido eso y cómo eh, también permite eh, avanzar en otras áreas de desarrollo social y la seguridad es importante también.
0: Por supuesto, todo tiene mucha relación, me complace mucho y en estos 15 años, yo no sé cuántas veces, eh, pero varias por dicha, eh, hemos conversado de este tema, con la historiadora Mercedes Muñoz Guillén, mi ex profesora universitaria. Eh, me complace mucho volverla a ver, profesora, porque significa que aquí estamos, en pie de guerra, como yo digo siempre viendo el sacate de arriba para abajo, eh, y es una gran alegría encontrarnos eh, después de los tiempos. Eh, tan complejos que hemos vivido y de nuevo aquí en presencial en el micrófono de hablando claro, así que realmente me complace mucho a la, saludar a la profesora historiadora Mercedes Muñoz Guillén. Buenos días, profesora. Buenos
2: días, Vilma, buenos días. Eh,
0: Albert,
2: Álvaro. Álvaro. Sí. Mm. No, no. Iba. Pero eh, muy complacida de estar con ustedes y una vez más reflexionar en torno a ese aporte tan grande que nos ha legado la historia, la abolición del ejército.
0: Sí, eh, costó mucho que se hiciera este, este, este campo en el calendario cívico como un feriado, es decir, todos los primeros de diciembre eh, eh, hacemos la referencia, pero ahora tenemos este día feriado, N N N tal vez no a plenitud, porque, pues, porque se pasó para el lunes, eh, y eso será creo que hasta el 2024, pero lo cierto es que ahora es un feriado marcado en el calendario, y yo me ilusiono con pensar cuando hagamos el primero de diciembre eh, el feriado como tal, y podamos eh, darle cada vez más realce a una fecha que en efecto no fue eh, instalada históricamente como, como debió haber sido.
2: Claro, usted tiene toda la razón. Para mí ese momento llegará cuando en las escuelas, en los colegios, en la universidad se hable el primero de diciembre uh -huh. del significado que esto tiene para los costarricenses, porque yo me pregunto hoy qué pasará en los centros educativos, si habrá algún momento para la reflexión, ¿por qué ese feriado el lunes? Y bueno, hoy están en clases por suerte también la pandemia nos trajo eso, la extensión del ciclo lectivo al mes de diciembre uh -huh. y quedado, quedó perfecto y ojalá se haga
0: alguna reflexión
2: en torno al tema.
0: Uh -huh. Sí, ojalá de verdad, porque necesitamos afianzar mucho más esta, esta marca de la de la abolición del ejército. En realidad, profesora, eh, nosotros lo comentábamos y lo hicimos en la invitación, eh, pues para nosotros... Esto es lo, lo habitual, lo natural. Es tan normalizado el hecho de que somos un país sin ejército que tal vez eso nos ha eh, impedido valorarlo adecuadamente. Es, es algo que tenemos por dado, ¿verdad? Es algo que tenemos por sentado. Eh, pero decíamos que pertenecemos a un club muy pequeño, pero muy pequeño de naciones en el mundo que no tienen ejército y que han podido... Eh, volcar parte de esos recursos por, por hablar solamente de una de las aristas, en la consolidación de su sistema de educación y de salud pública y otras prerrogativas de, del Estado Bienestar, pero lo cierto es que también hay muchas otras marcas que eh, confluyen en el hecho de no tener milicias, no tener armamentos y no tener este, eh, digamos en la huella, en, la, en el destino marcado, eh, ir, a, ir a hacer el servicio militar voluntario o obligatorio. Entonces, ¿cómo podemos dimensionar adecuadamente una fecha como esa, eh, digamos, como una reflexión eh, inicial para luego mm, entrar de lleno en los factores de contexto y antecedentes que son tan significativos históricamente? Bueno, usted se refería de
2: que nos resulta muy natural el, el vivir sin la institución militar, y eso no solo ahora. Cuando en la década del 40 se tomó la decisión, se anunció, se incluyó un artículo en la Constitución que nos rige, en donde sea el artículo 12 se habla de la proscripción de la institución militar costarricense, eh, ya los costarricenses decían de cuál ejército se está hablando, uh -huh. qué es lo que se está eliminando, porque ya la tradición militar, la cultura militar se había debilitado muchísimo, Habían algunos signos de eso, eh, la misa de tropa que se celebraba en la Catedral Metropolitana y precisamente se llamaba eso, la misa de la tropa. Y después de esa misa, el, la fuerza de, desfilaba por las calles josefinas. Entonces era un resabio que conocían y también lo veían como parte... De, posiblemente como del folclor costarricense, ese desfile militar. Y después los desfiles de los colegiales, que también eh, las marchas, lo que entonaban las bandas de los colegios, era un resabio de esa cultura militar, de las bandas militares. Estaba ahí, estuvo presente por muchos años. Y todavía se celebran los desfiles de los colegiales, pero lo que entonan esas bandas es muy distinto tan así que más bien participaban o participaban antes de la pandemia en el carnaval de fin de año <risa> y ya nada que ver con ese desarrollo uh -huh. militar pero digamos que son algunos elementos algunos signos que podemos mencionar también los grados militares que se, le, se heredaron del pasado y llegaron hasta la década de los años 80 y después eso se cambió era signo de una disciplina eh, militar en decadencia entonces no hubo mayor problema en que eso se quitara algunas personas conservaron esos grados porque sí se sentían muy identificados con ellos y algunos los obtuvieron en el extranjero pero no es algo que a nosotros nos impacte que alguien le digan general o coronel es como, como raro verdad
0: Sí, es bastante extraño. Hacemos una pausa primera, son las 8.12 de la mañana, lo hacemos rapidito para volver, en efecto, para situarnos en el contexto, en los antecedentes, ¿cómo era esa Costa Rica eh, que en 1949 adopta la decisión de la abolición formal ya de la institución castrense y eh, cuál era el entorno en el que eh, se desarrollaba eh, el mundo en aquel momento? Ya venimos.
1: Colombia. Eh,
0: con un país en sintonía 8, 14 minutos de la mañana hoy conversamos con la profesora Mercedes Muñoz decíamos antes de pausa que eh, esa decisión que se toma en 1948, primero de diciembre de eh, la abolición del ejército en ese símbolo que todos conocemos que es la fotografía del masazo del cuartel Bellavista del de, eh, jefe en ese momento eh, del, del Estado José Figueroa Ferrer eh, eh, tiene un contexto una ubicación necesaria de observar en luego de la, de la Segunda Guerra Mundial en, en plena Guerra Fría en contexto también de dictaduras en América Latina y queremos que la profesora Mercedes Muñoz nos ilustre al respecto uh -huh.
2: Muy bien es muy importante desca destacar el ambiente de la guerra fría en que se toma la decisión de la abolición del ejército. Habíamos pasado una Segunda Guerra Mundial que va a dar inicio a una nueva etapa de guerra no armada como, eh, tan intensamente como fueron los combates en la, en la Segunda Guerra Mundial, una guerra fría se le llama, es más que todo ideológica, pero que no deja de tener un significado también en la parte eh, armada, puesto que ahora los ejércitos se van a armar para combatir precisamente el comunismo. Entonces es contradictorio que mientras en América Latina se están fortaleciendo los ejércitos para ese nuevo enfrentamiento, que tiene un componente ideológico muy grande, muy marcado, en Costa Rica se va a producir el desarme, de la institución militar. Eso es un elemento a nivel de lo mundial. Porque la seguridad no solo es la seguridad, hay que verla como la seguridad de un estado, sino también es el ámbito inmediato, son los países vecinos, es la región, es el continente, es el mundo. Entonces, la seguridad del Estado costarricense después de la guerra civil va a estar enmarcada por ese contexto de la guerra fría entonces ahí una, la excepcionalidad del estado costarricense luego tenemos que tener muy claro que venimos saliendo del enfrentamiento armado local, la guerra civil de 1948 eso deja crisis, deja una división de la familia costarricense uh -huh. hay persecución hay vencedores y vencidos que viven por muchos años ese impacto, 50 años después, en un concurso que hicimos de relatos de quienes habían sido niñas y niños del uh -huh. 48, era impresionante que esos vencidos llegaron a dejar su relato y todavía tenían miedo, tenían miedo y habían estado silenciados por años, entonces eso es muy significativo. No había una institución militar, pero existía la represión, ellos eran caldero comunistas o descendientes de caldero comunistas uh -huh. estaban marcados por ese signo.
1: Presos políticos directamente, eh, muchos, muchos de ellos, de ellos fueron
2: presos políticos y también hubo muertos, recordemos el crimen del codo del diablo ¿verdad?, por sus ideas. Entonces, ahora en, comentábamos un poco eso, la Guerra Fría terminó digamos una fecha, 1989, pero esas diferencias ideológicas se recrean en las campañas políticas. Si hay un candidato que vuela a izquierda, se empieza a hablar de los buenos y los malos. Uh -huh. Entonces, hay una, una pincelada, ¿verdad? Había un conflicto a nivel mundial de enfrentamiento entre las potencias... Había una crisis económica en Costa Rica después de la guerra civil del 48. Había una amenaza de invasión desde Nicaragua, de los perdedores para retomar el poder. Entonces la situación no era, digamos, de gran estabilidad. Entonces, ¿cómo ponerle fin a un ejército si habían temores más bien de que podíamos ser invadidos?
0: Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Entonces, ¿Cómo, ¿cómo se explica que existiendo ese contexto llegáramos a esa decisión? Bueno, Vilma, muy importante lo que estás
2: planteando, porque hay otro elemento también trascendental que es la creación de, de dos organismos a nivel internacional, la OEA en 1948 uh -huh. y la firma del Tratado de Asistencia Recíproca. Uh -huh. Cuando Costa Rica es invadida en el 48 y después en 1955 se acude a la OEA. Entonces hay a nivel eh, del sistema interamericano elementos que se han creado por parte de todos los países que, son, eh, que están bajo la protección de los Estados Unidos, en América Latina y particularmente en Centroamérica, que es un sitio estratégico, recordemos que somos vecinos del canal de Panamá, entonces, proteger eso era librarnos también de la amenaza comunista.
1: Esa fue una consideración, eh, doña Mercedes. O sea, quienes impulsaron en ese momento la abolición del ejército, eh, ya sabemos que bueno, finalmente la, la foto es de José Figueres Ferrer, pero bueno, todas las personas, este, eh, Fernando... Eh, Lara Bustamante uh -huh. y otras personas que impulsaban esta idea de la abolición del ejército estaban considerando esto, estaban considerando que ya había una organización de países eh, americanos, la, la OEA, y que había también un instrumento como el TIAR, que le, se le llama a, así por, por sus iniciales, que permitía recurrir a él en caso de ser necesario y por tanto decían, bueno, ahí tenemos un seguro en caso de que necesitemos defensa armada ya que vamos a abolir nuestro nuestro ejército, era una consideración que se planteaba en ese momento.
2: Claro que sí. Mire, en 1947 se firma el Tratado de Asistencia Recíproca y en 1948 Costa Rica es miembro de la Organización de Estados Americanos. Cuando el 10 de diciembre Calderón invade desde Nicaragua, Rafael Ángel Calderón Guardia invade desde Nicaragua, lo primero que hace Costa Rica es pedir la asistencia de la Organización de Estados Americanos y la aplicación del TIAR. E inmediatamente eso se agiliza y viene una misión de la de la organización a hacer una investigación de lo que está sucediendo. Entonces había plena conciencia de eso. O sea que era una carta, la la carta diplomática y me interesa mucho destacarlo porque es lo que después del 48 va a regir en gran medida los destinos de Costa Rica hasta la década de los 80. Cada vez que hay invasión o hay un intento de invasión, Costa Rica acude a esos organismos.
1: La confianza en el sistema internacional. La hay, confianza hay, hay. en
0: el
2: sistema internacional. Claro, yo creo
0: que aquí lo que hay que poner de manifiesto, profesora, usted nos afina el lápiz, por favor, es que un país que decide entregar los, eh, las herramientas, los mecanismos de su defensa al derecho internacional, ¿verdad?, eh, eh, confía o tiene que confiar plenamente en ello, porque ha decidido proscribir las armas. Uh -huh. Entonces, claro, si tuviéramos armamento, tenemos enemigos que nos atacan y, por tanto, argumentación para defendernos y mantener ese Estado castrense, pero para, al haberlo, al haberlo proscrito, nos entregamos desde ahí hasta el día de hoy ¿verdad? porque por eso hacemos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional ahí vamos a dirimir nuestros conflictos en el derecho internacional eh, porque eh, y además está claro para la comunidad internacional que siempre van a salir en defensa y en protección de los estados que no tienen efectivamente instituciones castrenses para la argumentación de su defensa. ¿Es, es así como, como funciona? Es así. Costa Rica lo que va a aludir es que no, no tiene
2: armas, no tiene cómo defenderse. Uh -huh. Pero es interesante, es cierto que no las tenía, porque después del conflicto armado queda la institución militar. Formalmente física. hablando. Formal, formalmente hablando. Y se solicita a los Estados Unidos que nos vendan armas y nos niegan las armas. Entonces, ¿qué hace un ejército sin armas?
0: Sin municiones. Por eso también Entonces, se sabía que un fue una decisión un, muy pragmática.
2: Ahí hay un juego, ¿verdad? Uh -huh. Ahí hay, hay que mover piezas. Esto yo siempre digo que es como un ajedrez que claro. tenemos, para dónde nos movemos. Y Costa Rica, el 10 de diciembre, lo que primero que dice es, somos un país desarmado, somos un país de paz necesitamos la intervención de la OEA y nos la prestan inmediatamente uh
0: -huh. Entonces, estamos hablando ya posterior a al la, a la decreto de abolición es que no hay decreto de abolición ahí solo, es, es es solo, solo
2: el acto simbólico es el acto simbólico en el museo nacional ya. donde se convocan precisamente a los representantes de otros países, es un acto eh, político a estudiantes eh, también y a, la, a las autoridades eh, de la Junta de Gobierno y se anuncia la abolición del ejército pero no hay un decreto uh -huh. se ha utilizado algunos autores utilizan eh, lo que fue el traspaso uh -huh. de la, del Museo Nacional a la Universidad de Costa Rica para que se instalara ahí un museo uh -huh. eso es propiedad de la Universidad de Costa Rica ese decreto para decir que con eso se selló, que ese es el decreto de la abolición, pero no, es el decreto del traspaso de lo que fue el cuartel Bellavista a la universidad para que ahí se instalara un museo. Uh -huh. Entonces, eh, lo que le da el carácter legal a la abolición del ejército es la constitución de 1949. Uh -huh. Es cierto que la Junta hace un borrador de Constitución, o hace una propuesta en donde va incluido el tema de la abolición del Ejército, pero eso no lo, no lo contemplan como, digamos, como el, el elemento base para redactar esa Constitución, pero sí se negocia dentro de los miembros de la Asamblea Constituyente el incluir el artículo 12 de la constitución donde se va a abolir el ejército, se negocia y no hubo ninguna oposición, eso pasó, por eso yo recalcaba lo de la inexistencia de una cultura militar y la inexistencia de un escalafón militar reclamando derechos cuando se dio la abolición del ejército, eso no existía
1: Doña Mercedes, es que parece, yo sé que la, la, la palabra que usamos es la abolición del ejército, pero por lo, el contexto que usted nos da, parece que es como si fuera más bien la extinción del ejército. Es, es una institución que se fue debilitando Correcto. de sí. uh -huh. con el tiempo hasta que llegó un momento uh -huh. en donde uh -huh. simplemente desaparece... Y, y sí, muy simbólico la foto que tomó el famoso fotógrafo de aquel momento, Don Mario Roa, uh -huh. eh, que ya conocemos todos, lo hemos visto mil y una veces, pero que tanto que, se, que quedó abolido el ejército y no pasó nada. O sea, por, lo, lo, tra, lo, lo trato de traer a valor presente porque cerrar una institución pública en este uh -huh. país, uh -huh. bueno, <ríe> complicado y medio, ¿verdad? Eh, independientemente de qué institución se, se trate y de qué sector eh, con qué sector esté relacionado entonces cerrar una institución como un ejército en un país debería ser una cuestión de casi de, de, de choque una cuestión eh, crítica pero aquí fue como, como que fue languideciendo hasta que en la Constitución del 49 dijeron, bueno, ya que casi no tenemos en la práctica ejército, pues ya no tengamos formalmente. ¿Lo planteo bien o hay algo que me estoy saltando no, en, no, en no. la comprensión? No,
2: perfecto. Yo hablo de lo que usted dice, extinción, yo hablo de declinación. Uh -huh. Cuando uh -huh. empezó la declinación del ejército, cuando el ejército represor de los Tinoco eliminó gente, 17-19. en el 17-19 y cuando los maestros, cuando los educadores se sublevaron en contra de ese ejército. Por primera vez encuentro yo un documento donde se habla de abolición del ejército en una carroza, en una manifestación ajá, ajá. que hubo en, en el 19. Uh -huh. Entonces, después de ese de esa azonada del ejército, de la pérdida de la guerra de 1921, la institución militar se viene abajo. Uh -huh. Y los costarricenses son claras las autoridades en que armar un ejército sería para enfrentar a los Estados Unidos, que es la potencia. Uh -huh. Y que Costa Rica no tiene esa capacidad. Entonces, ahí
0: empieza ese proceso de declinación. Usted lo plantea muy bien. Claro, y lo que se da entonces es una decisión, digamos, muy aguda de gran de, 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 de política de geopolítica Ajá. y de política pública Ajá. de decir bueno ok, entonces dado que esta es la condición dado que además no nos van a, no nos venden armas porque nos había negado la venta de las armas dice usted entonces es 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 claramente una decisión política eh, que se convierte en una decisión de política pública de estado eh, porque además hay que hablar de cómo se mantiene esto a lo largo de las décadas, ¿verdad? No vino alguien más a decir, ah, no, mejor volvamos a tener ejército. Y alguien que, un grupo de gente que aceptara eh, para poder, digamos, confirmar una circunstancia que ya estaba dada, pero que requería de la visión política de Figueres y la gente que estaba con él, ¿verdad? Ya hablaba este Álvaro eh, de, de don Fernando Lara y todas las personas que estaban con él que que venían con la idea de que había que terminar con eso. Exactamente, sí. Pero
2: hay algo que no he resaltado en estas presentaciones que se hacen el primero de diciembre. Si bien hay ese convencimiento político, hay quienes guardan armas. Claro. Y hay quienes están dispuestos a defender este país en ese contexto de guerra fría, como es el movimiento Costa Rica, el brazo armado del movimiento Costa Rica Libre. Y habían hombres como Frank Marshall, que era miembro del movimiento Costa Rica Libre, eh, Marcial Aguiluz, que tenían armas. Y bueno. había un elemento muy interesante que quedó dentro de la Guardia Civil, que era la reserva. La reserva de, de, la, fuerza de pública, la fuerza pública. Que también tenía, en un caso sí. de emergencia, eso se arma. Sí. Estos hombres están dispuestos a defender el país. La palabra ejército, por así decirlo, fue algo que siempre se vio como como una amenaza. Una amenaza para los, eh, los, los que fueron integrantes de Vanguardia Popular eh, inmediatamente después de la guerra civil. Si volvía a haber aquí un ejército, como existía en otros países centroamericanos, la represión iba a ser mayor, entonces no eran partidarios de que se restableciera, pero sí habían personas que consideraban que Costa Rica en algún momento podía volver a restablecer la institución militar.
1: ¿Hubo intentos después?
2: Hubo intentos después, habían cabezas calientes, que les decía a ustedes conservaban grados militares y que pensaban que esa era la salida ante la amenaza del comunismo uh -huh. bueno sí. es que el ambiente de la revolución cubana era muy fuerte y cuando fue la, la crisis centroamericana también ahí había quienes pensaban que Costa Rica debería de armarse pero bueno eh, los constituyentes dejaron eso muy bien establecido porque no es una cosa de de decir, armémonos de nuevo, ¿verdad? Sino que tenía que ser una propuesta del presidente que fuera la asamblea legislativa, que tomara esa decisión, pero teníamos muy claro de que había un sistema interamericano que era la salida inmediata que Costa Rica podía tener antes que armarse. Y de eso yo creo que hemos estado, bueno, los gobernantes han estado muy convencidos todos de
0: de que esa es la salida, ¿verdad?, uh -huh. el derecho internacional. Sí, uno tiende a tener una visión, digamos, demasiado simplista de los hechos históricos, porque porque cuesta dimensionarlos. Alguien escribía ayer a propósito de esta variante de coronavirus, de Omicron, que qué que, que, que ganas de complicarlo todo, que para qué estamos asustando, claro, y yo le trataba de explicar a esa persona que ahora tenemos los hechos en tiempo real. Entonces, claro que cuesta mucho dimensionar eh, que frente digamos, a unas variantes de un, de un virus haya eh, un ejército de científicos eh, que en 100 días están preparados para hacer un refuerzo de, de las vacunas existentes. Y traigo esto a colación porque en, el, en, el, en la forma, digamos, en la capacidad que tenemos los seres humanos de vislumbrar eh, los hechos, tendemos a simplificarlos en demasía, porque nos cuesta mucho entenderlo, pero hay que entender que era un contexto, digamos, donde había mucha división, había mucho dolor había no solamente todo eso que nos había ocurrido en la guerra interna, sino además eh, el, todo lo que usted señalaba de la Guerra Fría, de la, de la Centroamérica armada hasta los dientes, con instituciones castrenses muy fuertes, eh, todas esas circunstancias, eh, y la verdad es que eso quedó ahí instalado durante muchos años. Es más, el crimen del Codo del Diablo se produce... Pues un año después de que ya se dio el masazo de la abolición del ejército, eso, eso da clarísima cuenta de cuántas armas habían, cuántos odios enconados habían, hay alguien aquí que dice que por qué no hablamos del tema, y ya hablaremos del tema porque ahorita, bueno, se cumple un aniversario más del crimen del codo del diablo, eh, donde murió mi bisabuelo, asesinado. Uh -huh. Sí, ¿verdad? No me acuerdo si se lo había contado a la profesora, pero algunas veces lo he dicho acá. Eh, el Lucio Ibarra ¿verdad? era un caldero comunista como dice, como dice la profesora claro, ese es un hecho que, que marca eh, digamos la, la, la circunstancia la misma, el mismo intento de la invasión y de recuperar el poder todo eso marca una circunstancia muy compleja de la, de la familia costarricense eh, que se supone se saldó con la llegada al poder de Rafael Ángel Calderón Funier y José Figueres José María Figueres Olsen, políticamente hablando, profesora.
1: Que con el pacto?
0: No, con la no, llegada con la al poder de, ambos, de los hijos de los primero. caudillos, con la llegada al poder de los hijos de los caudillos, digamos, ahora no hablamos de eso, ya pasó eh, de alguna manera, verdad. pero con la llegada al poder de los hijos de los caudillos se, se, se cierra, digamos, un, un, un círculo de la historia nuestra. 50 años después.
2: 50 años después. Ahí es cuando hago yo este concurso, Vilma, y... ¿De los relatos digo, de los niños? Sí. Eh, nosotros decimos que en otros países eh, las comisiones de la verdad, cuando ha habido hechos tan fuertes como, como esos, eh, sanan, uh -huh. sanan en alguna medida las diferencias. Aquí no se dio un saneamiento de ese tipo. Y... Para mí esos relatos era una forma como se expresaba uh -huh. el dolor en 50 años que todavía sentían muchos de ellos. ¿verdad? Uh -huh. eh, el crimen del codo del diablo es diciembre del, del 48. Son 73 años de ese horror que nunca se aclaró. Que nunca se aclaró. ¿verdad?
0: Nunca. Sí, sí quedó, el, quedó, quedó oculto bueno, dicen que la historia la escriben los vencedores eh, y quedó muy oculto. Tal vez el documental de los, de los hermanos Jara es el que logra poner y traer a valor presente con más claridad y les recomiendo mucho verlo, el crimen del codo del diablo, de los hermanos Jara, así se llama, este, y, y genera, genera, de, bueno, evidentemente. Eh, en mi familia fue, fue muy fuerte ver, ver ese, ese, esa recopilación histórica, pero es muy importante observar esos hechos eh, tanto como les puedo recomendar que busquen eh, un artículo en la, en la revista de ciencias eh, de historia de la eh, Universidad Complutense de Madrid, de la profesora Mercedes Muñoz, se llama la abolición del ejército y la construcción de la paz regional, lo buscan ahí, se meten a internet y les va a salir el artículo y eso les da un contexto.
1: Eh, porque pasaron muchas cosas después del, del 48, evidentemente. Yo planteo la pregunta, lo que le voy a preguntar ahora a Mercedes Muñoz es ¿cuándo nos dimos cuenta del valor que era tener, ser un país sin ejército? Si, si fue inmediatamente, si fue décadas después, ¿cuándo lo vimos como una ventaja? Son las 8.37, esperamos su respuesta uh -huh. ahora al volver de este corte. Colombia. Colombia como un país en sintonía, 8.40 de la mañana doña Mercedes Muñoz, historiadora nos ayuda a comprender detalles y a enmarcar y a contextualizar y ubicar en la historia la abolición del ejército que estamos celebrando, conmemorando, recordando hoy primero de diciembre doña Mercedes le preguntaba, ¿en qué momento Costa Rica dijo, caramba podemos sacarle brillo a la idea de que somos un país sin ejército podemos mostrarnos como un país pacifista que era algo que no uh, necesariamente eh, caracterizaba, digamos, a la figura de don Pepe, No era un, eh, él tenía afinidad por las armas, eh, no era un pacifista, no abanderaba eso, entonces en ese momento claramente no fue, pero ¿en qué momento de, de esa segunda mitad del siglo XX Costa Rica dijo, pues nos vamos a ofrecer ante el mundo como un país libre de ejército, un país desarmado, pacifista, doña Mercedes?
2: Bueno, ya se hablaba de que Costa Rica lo que tenía era un ejército de maestros y no de soldados. En la década de los años 80, la amenaza para Costa Rica de que se le involucrara en la guerra centroamericana era muy grande. Recordemos que la frontera norte era una frontera caliente. Uh -huh. Ahí la contra eh, y las, los grupos armados hacían y deshacían, utilizaban eso como un paso y había poca resistencia para poder detener lo que era el conflicto armado en Nicaragua. Uh -huh. Y El Salvador, en llamas, Guatemala, a punto también de estallar la guerra, de tal manera que Centroamérica era un escenario conflictivo muy grande, sitiada por los norteamericanos en sus costas, con escuelas militares, Costa Rica tenía el murciélago, que era también un centro de entrenamiento militar, y había una presión muy fuerte para que Costa Rica eh, contribuyera en la caída de, eh, del sandinismo en Nicaragua. Eh, recuerdo cómo desde la universidad desfilábamos haciendo ver que Costa Rica era un país de paz, y ese era el mensaje que también el presidente Oscar Arias esbozó para eh, conformar todo lo que fue el grupo que planteó la iniciativa del Plan de Paz para Centroamérica y la, el argumento era ese, Costa Rica era un país de paz, estaba desarmado y esa era la carta internacional más fuerte, el desarme
1: pero en los 70, uh -huh. entonces, cuando. Eh, o, o incluso antes, o los años 70, cuando Vilma, usted estaba en la escuela o en el colegio, no se hablaba de la abolición del, del ejército. Entonces, como una, como una fecha por recordar o por celebrar. Porque cuando los que fuimos ya en los años 80 ahí sí, 80 y 90 ahí ya se hablaba de país de paz y el, claro, por esta no, impronta no, no, de... vamos
0: a ver, de la abolición del ejército siempre se hablaba, siempre se hablaba yo creo que no ha tenido no tenía una impronta verdad, en la formación como a mí me hubiera gustado que hubiese sido y como me gustaría que tuvieran mis nietos en este momento eh, una formación cívica más enfática en, uh -huh. en ese tipo de, de, de determinaciones, ¿verdad? Es sí, decir, me parece que hay mucho más eh, énfasis en las fortalezas medioambientales del país que en esas otras, pero esa es una idea subjetiva. Eh, eh, creo que siempre se habló de ello. Pero sí es cierto que cuando yo era pequeña, eh, el, el, el asunto de la división, ...todavía estaba muy marcado, es decir, mis papás todavía sufrieron mucho el tema de la división... ...y de eh, eh, lo que generó eh, el enfrentamiento del 48 y los hechos anteriores y posteriores eh, en la familia costarricense... ...una sociedad que ha cambiado muchísimo, pero muchísimo, es que estamos hablando de, de otro planeta, ¿verdad? ...en términos de lo que en 70 años cambió la sociedad costarricense en todo sentido... Entonces era otra manera. Por eso yo decía que tenemos a simplificar los hechos, pero esto, digamos, fue una, una decisión, eh, la de terminar con el declive del ejército e eh, instaurar su abolición ya constitucionalmente en el 49, profesora, que no fue, digamos, sin diferencias de criterio. Es decir, a lo interno del estamento oficial, también había gente que quería que siguiéramos armados que siguiéramos este, digamos peleando eh, con las armas no es así
2: bueno has tocado varios puntos cuando yo hice la investigación sobre la abolición del ejército no encontré registro de que el primero de diciembre hubiese un acto oficial antes de la década de los 80 no, no lo encontré uh -huh. estaba en la constitución la abolición del ejército pero que aquí, aparte de lo que les decía de personas con grados militares, se formaban eh, elementos y Costa Rica aportaba el mayor número en Escuela de las Américas en Panamá. Ahí los norteamericanos tenían un centro de formación dentro de lo que era el estamento que se formaba ahí con una ideología muy clara, de guerra fría, ¿verdad?, de combate al comunismo, de tal forma que eso se, re, se reforzó por muchos años después del 48 con la misión militar norteamericana que estuvo aquí hasta aproximadamente el 68. Uh
0: -huh.
2: En la década del 70, ahora en Corrillos comentábamos que por ahí había una pregunta que hacían de que por qué Costa Rica abrió la embajada rusa en la década de los años 70. Y eso tiene que ver con el contexto internacional. Por eso es que en materia de seguridad eso no se puede perder de vista. Uh -huh. Resulta que para entonces las potencias van a declarar la coexistencia pacífica. Entonces nosotros, en alguna medida, no tenemos un ejército, pero reproducimos esos discursos al interior. Entonces, coexistencia pacífica. ¿Qué implicó para Costa Rica? Bueno, un mercado para el café y el establecimiento de la embajada rusa en el país. Y vean que eso del contexto internacional tiene su peso, porque cuando termina Guerra Fría, bueno, el discurso es de guerra contra las drogas. ¿Costa Rica es ajena a eso? No. Todo Entonces se pasa de Guerra Fría a guerra contra las drogas. Después, uh -huh. guerra contra el terrorismo. Entonces siempre hay un discurso de guerra y una razón por la cual hay que prepararse, hay que armarse, hay que tener cuerpos especializados para ese combate. Entonces, eso tiene que ver con lo que es la materia de la seguridad. Uh -huh. Bueno, no sé, hemos tocado varios elementos y si quieren en las preguntas me van...
0: Pues que un, nos encantaría mucho, pero como quedan siete minutos no hay muchas posibilidades. Yo lo que quería sí que era resaltar que, por ejemplo, al, al, a lo interno del grupo oficial... Cuando se da esta decisión, digamos, de no seguir adelante con, con el estamento castrense, hay varios hechos. Uno que usted decía y que alguien preguntaba por qué es que a Costa Rica no le vendían las armas, por qué Estados Unidos no le vendía las armas, y otro que era que había enfrentamientos a lo interno del mismo gobierno, del mismo gabinete. Es decir, eh, este, eh, el, 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 había... El ministro de Seguridad de entonces, el ministro se llamaba Edgar, Car Edgar Cardona. Edgar Cardona, que sí quería que siguiéramos adelante con el con. con, con el eh, digamos con la Costa Rica Armada. Edgar Cardona, más bien, el punto
2: era crear una Guardia Civil, una Guardia Nacional, uh -huh. similar a, a otros cuerpos que se habían creado en Centroamérica, por ejemplo, la Guardia Nacional en Nicaragua. Sí, la de Somoza. Era no un ejército como el viejo que teníamos, o, o refortalecer un, una Guardia Nacional.
1: Una policía militar, más o menos, a la, a la, a la orden directamente del gobierno.
2: Era, era un proyecto, es que aquí el, el peso de la potencia es muy grande, uh -huh. crear las Guardias Nacionales en Centroamérica. Uh -huh. Entonces, eliminar el ejército, ese era el proyecto de Cardona. Pero el punto es que él discrepaba con continuar la guerra en Centroamérica porque aquí la Legión Caribe que vino a ayudar en la guerra civil tenía como meta, bueno, derrocar al gobierno de Teodoro Picado continuar con la destitución de Somoza en Nicaragua y con las dictaduras de la región del Caribe ese proyecto no lo compartía el ministro de seguridad que era Edgar Cardona y le generaba al presidente de la Junta, José Figueres digamos que roncha porque tenía un compromiso internacional entonces, eso explica también por qué mejor desarmarse. Claro, así por, to, no, por todo así, lado era,
0: era muy buena decisión. Y tuvo,
2: exactamente, y tuvo que, que bueno eh, jugar con esas diferencias que se le crearon al interior de la Junta y de la gente que le había ayudado y que estaba en el país. Y eso lo supo la Organización de Estados Americanos. Cuando hizo la investigación por, el, por la invasión de Calderón, salió que en Costa Rica habían hombres armados que querían seguir la guerra y que Ajá. eso no podía ser. Pero también salió que desde Nicaragua Calderón había recibido ayuda para invadir a Costa Así Rica. Es. ¿Y qué pasó? ¿Qué propuso la OEA? Un plan de paz. Ni uno ni otro. Ni ustedes siguen la guerra ni los otros apoyan una invasión. Sí.
0: Y era un momento en que evidentemente el multilateralismo con, tenía otro peso. Nos
2: dimos la mano con
0: Nicaragua en 1949 y se sanó el conflicto Ay, 8.51, tenemos que hacer una pausa y ya casi despedirnos
1: Colombia
0: con un país en sintonía, la revista de historia y comunicación de la Universidad Complutense de Madrid de um, el año 2014. 2014 tiene el artículo de la profesora Mercedes Muñoz que se llama la abolición del ejército Costa Rica, la abolición del ejército Costa Rica, la abolición del ejército sí. y, la y la construcción de la, construcción la, paz, de la regional. paz regional Ajá. bien, es porque nos pidieron que lo volviéramos a repetir profesora Qué lástima, ya nos vamos yendo, punteamos algunos asuntos eh, sobre los hechos históricos y el contexto. Lo más importante es que fuimos capaces con todo y todas nuestras debilidades eh, institucionales y eh, como sociedad de mantener esto hasta el día de hoy Bien. y ya no hay vuelta atrás por dicha esperemos que no
1: <risa> hoy está eh, obviamente un candidato presidencial obviamente que toma la herencia de Figueres eh, celebrando conmemorando en la tumba de don Pepe allá en la lucha, está también el, el presidente el de la república formado
0: en una academia militar
1: es las paradojas verdad, formado en West Point el hijo del hombre que abolió o, o que finalmente formalizó la abolición del ejército es parte de las paradojas, el presidente de la república presentando una eh, ofrenda floral en el conjunto escultórico José Figueroa Ferrer en la plaza de la democracia y cada uno en su fuero propio, privado, familiar, pensando en, en lo bueno, deberíamos en lo bueno de que no tengamos ejército en este contexto, porque hay muchos países en donde eso está siendo un problema enorme.
0: Algo que resaltar en un minuto, profesora. Bueno, que esta sabia decisión
2: del pasado se mantenga por muchos años y que mi deseo que en escuelas y colegios los niños puedan aprender someramente porque es un tema complejo el valor de que Costa Rica no tenga ejército uh
0: -huh. y uh -huh. nosotros tenemos la obligación de, 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 de hablar con ellos también es algo que no, que, no come, que no comentamos que no valoramos ya digo hablamos más de, 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 de las fortalezas medioambientales que de esas otras fortalezas que institucionalmente nos han marcado eh, y que nos hacen sentir tan orgullosos de ser costarricenses. Que la pasen muy bien, feliz día.
1: Hasta luego. Hasta
0: luego, muchas gracias.
1: Hablando claro, hablando claro.